0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Je crois que la musique était pour lui un cheminement poétique, faisant ressurgir des souvenirs par le biais de quelque chose qui transfigurait son quotidien, demeurait invisible et non exprimable par des mots ainsi écrit Shani Di Luca à propos de Marcel Proust, auquel elle vient de consacrer son nouvel album, aussi personnel que touchant, dont elle défendra les couleurs en concert, notamment ce dimanche, ainsi que le 18 novembre au Théâtre des champs élysées Shani Di Luca sera à cette occasion notre invitée ce soir. Et puis nous nous offrirons une petite escapade à l'Opéra de Rome, en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical dont vous trouverez les développements sur le site de Radio Classique. Un rapport faisant état de plus de 120 allégations de discrimination, dont un tiers lié au racisme, secoue le Barbican Center de Londres. Confrontés à ce constat accablant, les responsables du plus grand centre culturel d'Europe ont proposé un plan d'action pour lutter contre le racisme au sein de l'institution, s'engageant ainsi à transformer radicalement la culture et les comportements en définissant de nouveaux objectifs de recrutement par la diversité autour de l'ethnicité, du genre et d'autres critères spécifiques. Zubin Mehta, Daniel Barenboim et même Herbert Blomstedt ne détiennent pas le record de longévité en tant que chef d'orchestre. Frank Hammond, un vétéran de la marine américaine qu'il avait intégré comme musicien en 1938, a battu son propre record d'ancienneté. Samedi 6 novembre, à l'âge de 103 ans, il a ainsi dirigé à Washington l'orchestre de l'US Air Force lors d'un concert en hommage aux héros de l'armée américaine. Américaine. Philippe Gaud vous dresse le portrait de ce musicien et vétéran de la bataille de Pearl Harbor dans un article publié sur le site de Radio Classique. En ce jour de commémoration de l'armistice, je vous invite à découvrir un bel ouvrage publié par le Musée de la Musique, consacré au violoncelle de guerre, celui que l'on appelle le poilu, préservé justement dans les collections du Musée de la Musique. Cet instrument fut fabriqué en 1915 par des soldats luthiers, Antoine Neyer et Albert Plic, et a sauvé la vie du soldat musicien Maurice Maréchal. Une histoire que nous raconte Charles Desrouville dans ce petit ouvrage richement illustré fruit d'un véritable travail d'enquête cet instrument le poilu avait déjà profondément touché la violoncelliste Emmanuel Bertrand au point d'en faire réaliser un fac-similé par le luthier Jean-Louis Prochasson pour son spectacle violoncelle de guerre Transcription d'un lead de Brahms par Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel.
0: L'or Maison sur Radio Classique.
1: Après nous avoir dévoilé la dimension mystique de la musique de Beethoven en la faisant dialoguer avec du raga indien, Shani Diluka nous invite à un délicieux voyage musical, poétique, littéraire, rêveur autour de l'œuvre de Proust à travers ses références musicales. Un programme original, onirique, dont elle défendra les couleurs en concert les 14 et 18 novembre au Théâtre des champs élysées Et elle est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Shani Diluka. Bonsoir. Le Théâtre des champs élysées justement, où vous avez enregistré une partie de, de ce programme et où vous jouerez ces prochains jours, c'est une salle qui se prête particulièrement bien à une ambiance
2: proustienne. Absolument. En fait, quand on lit Proust, il y a des épisodes où Proust nous ramène à cette ambiance du Théâtre des Champs-Elysées, ses concerts, ce public raffiné, et notamment la figure de Sarah Bernard dont il, il évoque l'apparition. Et là, ce qui est très, très émouvant, c'est que le concert de a été créé au Théâtre des champs -Elysées et là, pratiquement depuis 1931, il n'a jamais été joué ce concerto et on va le rejouer là euh, presque 100 ans plus tard, donc c'est vraiment et puis le jour de la mort de Proust, donc il y a plus... beaucoup de coïncidences <rire> qui se retrouvent autour de ces concerts et du Théâtre des champs Élysées. Alors on sait, Shani Di
1: Luca, que vous êtes une amoureuse des mots, de la littérature de la poésie, vous écrivez d'ailleurs vous-même de la poésie les mots de Proust sont l'écriture est-ce qu'ils ont une, une dimension émotionnelle de l'ordre de la musique on sait qu'il aimait la musique Proust et on va l'évoquer. Est-ce qu'il était lui-même quelque part un musicien avec les mots selon vous
2: Oui, alors je crois que pour moi les phrases de Proust sont des phrases musicales, notamment par le rythme des mots. Quand on écoute Guillaume Gallienne qui parle dans ce disque, on voit à quel point ce sont des très longues phrases et que le sens du rythme, le sens de la structure est très proche de la musique aussi bien que les sons. Et le rapport de Proust par rapport à la musique, c'est un rapport bien sûr intime puisque sa mère sa grand-mère était pianiste, il avait un piano désaccordé jusqu'à son lit de mort. Et on, on sait que Proust pianotait parfois, mais que la musique était quelque chose qui était présent depuis sa jeunesse et qui mettait la musique au-dessus de tout. Il disait d'ailleurs que c'était la communication des âmes. Et c'est pour ça que pour moi c'était évident de rapprocher l'âge d'or de la musique française avec la littérature de Proust et son amour de la musique.
1: œuvre emblématique de cet album Proust que vous venez d'enregistrer, Chani Di de Lucas, c'est le concerto pour piano de Reynaldo Hahn que vous jouez avec Hervé Niquet et l'orchestre de chambre de Paris. C'est une œuvre rare, rarissime même, mais si élégante, si sensuelle et virtuose également. Comment expliquer que ce concerto
2: est tombé dans l'oubli Parce que quand on l'écoute, on tombe sous le charme. Oui, je trouve que c'est une œuvre exceptionnelle. Alors, j'en ai parlé avec Hervé Niquet, qui dirige le, le concerto, qui est un grand amoureux de Reynaldo Hahn.
1: Oui. Qui a... Qui a enregistré une délicieuse opérette de Rinaldo Han tout, tout récemment.
2: C'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai que il me dit lui-même que très peu de pianistes se confrontent à ce concerto parce qu'il est très difficile. Mmh. Et je peux confirmer, <rire> c'est une sorte de mélange entre du saint sens du Rachmaninoff c'est extrêmement virtuose. Rinaldo Han est un grand virtuose lui-même, et puis il y a ce charme français, cette élégance on dirait du champagne, et puis cette suavité qui est très proche et très très d'ailleurs élaborée par rapport aux, aux mélodies qu'on connaît de Rinaldo Han qui sont plus simples. Mmh. Le concerto est vraiment une d'art à part entière, avec des structures, des leitmotifs, et quatre mouvements très, très intenses, très étoffés, et donc ce sera presque une première lorsque je le jouerai, là, au tête des champs élysées donc euh, je trouve qu'effectivement, il est méconnu, il y a eu Magda Taliaferro, la grande pianiste à laquelle il a dédié euh, donc ce concerto, et qui était une immense virtuose, d'ailleurs, c'était la grande pianiste de l'époque, et finalement, personne, ou très peu de gens l'ont joué depuis, il y a eu Jean Doyen, mais dans l'ère moderne, c'est vrai que ça a été mis dans, dans, dans un coin, et je suis très heureuse de le faire re vivre et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens et même collègues pianistes qui découvrent cette œuvre.
1: La présence de, de Reynaldo dans, dans ce programme Proust, c'était j'imagine une évidence Reynaldo c'était euh, l'une des personnes peut-être qui a été le,
2: la plus proche de, de, de Proust qui a été son amant, mais qui a été surtout son ami jusqu'à la fin de sa vie ah, exact, Exactement, on réduit souvent Reynaldo à, au fait qu'il était amant, mais ça a duré deux ans et c'était dans leur jeunesse, mais au final toute sa vie, ça a été son confident et même, euh, il a, je crois euh, élaboré l'esprit critique de, de Proust par rapport à la musique, ils avaient des débats ensemble sur les concerts. Proust, qui était très souffrant et qui avait finalement dévoué toute son énergie à écrire, à la recherche du temps perdu, écoutait souvent les concerts au théâtrophone, une sorte de téléphone où il écoutait par exemple les opéras de, de Wagner pendant des heures. Et il en discutait avec Reynaldohan, donc c'était une influence majeure dans sa vie. Et là, c'est vrai que j'ai eu grand plaisir de faire aussi découvrir des pièces solos de Reynaldohan et ce concerto qui pour moi est vraiment un chef-d'œuvre. Alors vous évoquez les références musicales de Marcel Proust dans cet album Shani Di
1: Luca, alors on sait qu'il aimait la musique, la musique française notamment Forêt en premier lieu qu'il admirait tant, mais aussi Debussy, Saint-Saëns, il aimait également la musique germanique, Richard Strauss et Wagner, il était même très influencé par, par les
2: opéras de Wagner Oui absolument notamment Tristan iseux ainsi que Parsifal, et en fait quand on pense à Proust, on a tous ces personnages récurrents dans la recherche de temps perdu, comme des leitmotifs, ou chaque leitmotif presque wagnerien se retrouve de façon récurrente dans, dans, dans son œuvre magistrale. Et donc, pour moi, de mettre en exergue un extrait de, de Wagner et, et puis Strauss, là, il se trouve que c'est une pièce inédite oui. qui est une première mondiale d'une œuvre qui a été retrouvée il y a quelques années à peine dans un marché à Berlin par euh, les descendants de Strauss et j'ai eu l'honneur de la créer en concert. Et là, je suis très heureuse de faire découvrir ce nocturne. Et c'est vrai que Proust en parle, donc en fait dans ce disque pratiquement tous les compositeurs d'ailleurs tous les compositeurs sont cités de près ou de loin dans la recherche du temps perdu alors, vous ne pouviez pas
1: éviter, Chani de Luca la fameuse sonate de Vinteuil qu'il évoque dans la recherche. Alors, beaucoup ont cherché à l'identifier. On a imaginé que cela pouvait être une grande sonate de Forêt, de Saint-Sens ou encore de Franck. Et vous, vous avez souscrit à ce que rapporte Jérôme Bastianelli, qui est l'un des grands spécialistes de Proust dans cet album, qui disait que pour Proust, peu importe son identité, l'identité du compositeur de cette sonate, ce qui compte, c'est ce qu'elle provoque en nous, lecteurs du coup, vous avez imaginé votre propre sonate de Vinteuil, vous vous êtes senti libre d'imaginer la vôtre. Vous n'avez pas choisi une sonate, ni même des extraits de sonate, mais des pièces
2: de trois compositeurs différents, trois pièces qui ne sont pas des sonates, qui sont des danses, des pièces brèves. Oui, effectivement, j'ai eu grand plaisir à imaginer cette sonate. Et d'ailleurs, Proust nous donne la liberté d'imaginer. C'est ce que j'aime chez Proust, c'est que finalement, il nous évoque la force de notre imaginaire et de notre intuition. Il disait même que l'intuition est plus forte que l'intelligence et que l'intelligence nourrit l'intuition je trouve que cet ordre est très intéressant souvent on a plutôt euh, tendance à analyser alors que là Proust nous donne euh, une sorte de marge euh, pour que notre sensibilité et notre rapport à l'œuvre artistique soit euh, la première en fait, qu'elle surgisse comme des impressions et donc euh, cette sonnette de Vinteuil c'est effectivement Swan qui pense à Odette à cet amour euh, euh, magnifique et douloureux et je me suis dit quels seraient les compositeurs qui pourraient évoquer cette profondeur, cette douleur et puis en même temps cette légèreté qu'on trouve dans les salons parisiens et, et il y avait trois figures qui apparaissaient pour moi, c'était Reynaldo Hahn, bien sûr, mais aussi Eugène Isaïe qui fréquentait ces salons qui a rencontré Proust, et Cécile Chaminade qui était aussi une grande figure de l'époque et donc j'essaie de trouver ces caractères et qui représentent vraiment l'esprit proustien parce que finalement Proust nous perd dans cette piste il nous parle de on imagine un peu de Beethoven, un peu de Franck on a pensé que ça soit de Franck ou sans ah, oui. sens mais là j'ai voulu vraiment donner une sorte de palette de cette sonnette de Vinteuil pour qu'on aille nous-mêmes dans d'autres sphères comme Proust nous donne l'occasion dans son écriture.
0: Oh um.
1: sonate de Vinteuil, Chandidi Luca, telle que vous l'avez imaginée et enregistrée avec le violoniste Pierre Fouchendray, elle inclut notamment une pièce de Cécile Chaminade, une sérénade espagnole de Cécile Chaminade, c'est votre troisième mouvement de la sonate de Vinteuil. Est-ce que Proust faisait mention de, de compositrice
2: Non, alors malheureusement je n'ai pas vraiment euh, connaissance il me semble en, en lisant qu'il y avait euh, cité à l'époque des, des noms de compositrices et Cécile Chaminade était quelqu'un qui ferait il les salons proustiens, donc il ne la nomme pas. C'est moi qui ai pris vraiment la liberté de oui. le faire, parce que je savais qu'il l'admirait, mais ça n'a pas été vraiment évoqué. Les figures féminines chez Proust, d'ailleurs, sont très intéressantes. On voit tout à fait entre Odette, Madame Verdurin, toutes les facettes de, de femmes puissantes, de femmes brillantes, de femmes qui étaient vivantes et modernes. Et c'est aussi une façon, je trouve, merveilleuse de rendre hommage à Proust et à sa vision de la société. Alors ce disque, cet album, c'est un hommage à la musique française, avec des couleurs
1: orientales qui ne pouvaient pas vous échapper Chani Di Luca qui nous rappelle aussi à quel point à cette époque les compositeurs français étaient fascinés par l'Orient, Proust aussi était fasciné par l'Orient.
2: Oui, disons que c'est une époque très importante avec l'exposition Universelle qui emmène pour la première fois dans les terres françaises et parisiennes, les gamélans d'Indonésie, les tableaux de Kouzaï, donc on sait bien à quel point Debussy était fasciné par cet Orient tout à fait nouveau et, et je dirais même inspirant pour sa musique parce qu'on sent vraiment les gammes pentatoniques et quand on fait le lien avec Proust qui adorait Debussy, on voit tout à fait qu'il y a une connivence entre toute cette, cette âge d'or de la musique française ouverte vers la nouveauté de l'exposition universelle et l'imaginaire coloré que que l'on retrouve dans les musiques de Debussy et aussi chez Proust. Voilà.
1: Donc, un magnifique album, cet album Proust, qui vient tout juste de paraître chez Warner, et on retrouve à vos côtés Hervé Niquet, Pierre Fouchendray, Nathalie De Cé pour quelques mélodies, Guillaume Gallienne, qui lit j'allais dire la musique de Proust, mais <rire> c'est un, un, un peu ça. Un programme que vous donnerez en concert en deux temps au Théâtre des Champs-Élysées, ce dimanche avec Pierre Fouchendray et Nathalie De Cé, et puis le 18 avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Hervé Niquet, et vous jouerez à cette occasion le concert de D'autres rendez-vous, on pourra vous entendre le 22 novembre à La Criée, à Marseille, le 25 novembre à Giverny, le 27 novembre à Bordeaux, le 7 décembre à Caen, le 12 décembre à Montpellier,
2: toujours autour de, de ce programme proustien oui, tout à fait. Je suis très heureuse de pouvoir faire vivre cette musique. En fait, quand on pense à Proust, il adorait écouter la musique, les yeux fermés dans l'obscurité. Je crois qu'une salle de concert, maintenant que le Covid est passé, c'est la meilleure manière de partager ce monde intime où on se retrouve avec soi-même. Et donc, Proust nous invite dans cette... Euh, ce recueillement de la musique euh, profondément, donc je suis heureuse que les salles de concert aient envie de le faire vivre.
1: Voilà, et votre euh, amour pour euh, l'œuvre de Marcel Proust vous a conduit donc à concevoir ce, ce magnifique album, mais à vous intéresser également à, à ses goûts en matière de, de gastronomie puisque vous donnerez également euh, un concert euh, dînatoire <rire> autour oui. de Proust.
2: Disons que Proust avait une telle curiosité, euh, malgré la fragilité de sa santé, il, avait, il était vivant jusqu'au bout des ongles dirais, que ce soit dans l'écriture, dans la musique, dans la peinture, il parle de tous les arts. Évidemment, il parle de l'art la, de culinaire dans les grands hôtels parisiens de façon très raffinée puisque lui-même, sa gouvernante céleste ramenait des mets succulents de sa jeunesse. Donc, on voit quelqu'un qui est vraiment à fleur de peau et c'était très intéressant. Le Maurice m'a proposé de faire une soirée où le grand chef étoilé Amaury Gou qui va faire le menu selon les goûts de Proust et puis je vais pouvoir en préambule faire un concert autour de de, de Proust et des, des musiciens qu'il aimait. Donc c'est une manière d'allier aussi les arts entre eux. Et c'est vrai que ce sera une soirée assez exceptionnelle ah, oui, le, le 3 oui, février oui. prochain. Une belle soirée en
1: perspective. Plus proche de nous, dimanche au Théâtre des champs élysées et le 18 la semaine prochaine, également au Théâtre des champs élysées On va se quitter avec quelques nouvelles notes de cet album. J'ai choisi cette très belle transcription que vous avez réalisée de, de l'une des plus belles mélodies de Gabriel forêt Gabriel forêt dont, dont la musique touchait profondément Marcel
2: Proust. C'était peut-être son compositeur préféré Absolument, c'était un phare dans sa vie. Je crois que le rapport de Forêt avec les mots était aussi extraordinaire quand on sait à quel point il a mis des poèmes en musique. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec Nathalie de ces dimanches. Proust voulait même faire un livre sur Forêt, de 300 pages. Donc c'est un compositeur qui a une vraie résonance avec le monde de Proust. Et là, en l'occurrence, Les Berceaux, comme vous, est pour moi une des plus belles mélodies. Et je trouve que l'ineffable... Arrive dans la musique de forêt. Lorsqu'on connaît les paroles, les berceaux, c'est vraiment ce sentiment des, des bateaux au loin qui flottent comme les berceaux des enfants qui sont laissés sur le port et que les marins ont du mal à quitter. Et cette mélancolie, cette douce tristesse, on la ressent dans la mélodie sans connaître les mots. Et donc, j'ai pris la liberté d'en faire une, une transcription. Et on entend les mots quand vous jouez cette mélodie au piano. Merci beaucoup, Shani Di Luca, d'être passé nous voir. Merci,
0: à vous.
1: Les berceaux de Gabriel Forêt dans la transcription pour piano réalisée par Shani Di Luca. Un nouvel extrait de ce bel album Proust qui vient de paraître chez Warner. Un programme que Shani Di Luca donnera en concert, en deux concerts, notamment le 14 novembre, donc ce dimanche matin au Théâtre des champs élysées ainsi que le 18 novembre sur cette même scène de l'avenue Montaigne, et cela avant de partir en tournée à travers la France.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel.
3: Bonsoir Laure. C'est à Rome que vous nous emmenez cette semaine à l'Opéra de Rome. À l'Opéra de Rome sur les traces de Jules César. Et évoquer la figure de l'empereur romain dans ce qui fut le phare de son empire semble une évidence. Et si on le fait sur le mode lyrique, on pense d'emblée à l'opéra de Handel, Giulio César et Inegito, avec lequel nous nous séparerons d'ailleurs, l'une de ses partitions les plus ébouriffantes qui fut créée en 1724 à Londres. Mais dans quelques jours, à partir du 20 novembre, pour être précise, c'est un tout autre Ouvrage lyrique qui sera à l'affiche de l'opéra de Rome, un opéra contemporain signé du compositeur Giovanni Battistelli sur un livret de Ian Burton inspiré de la tragédie de Shakespeare Jules César. Donc, l'œuvre a d'ailleurs été commandée par l'opéra de Rome. Il s'agit donc d'une création mondiale et la production bénéficiera de la direction musicale de Daniel Gatti, tandis que la mise en scène est signée de quelqu'un qu'on connaît bien, Robert Carsen. Pour incarner l'empereur, donc Jules César, c'est le Britannique Clive. Beleid. Mais alors Emmanuel, qui est ce compositeur Giovanni Battistelli Oui, un compositeur italien dont nous sommes peut-être pas très familiers chez nous. Quelques mots s'imposent donc en effet sur celui qui s'empare de ce personnage historique de tout premier plan et puis sa musique dans le texte de Shakespeare, ce qui n'est pas rien non plus. Alors Giovanni Battistelli en est, est né en 1953, il a déjà composé plusieurs ouvrages lyriques et il a présidé également au destiné de la Biennale de Musique Contemporaine de Venise. Sa formation a autant puisé dans les fameux séminaires de composition de Heinz Tokhausen et de Maurizio Cayel, que dans le travail qu'il a accompli spécifiquement autour du théâtre musical, notamment auprès de son compatriote Silvano Bussotti. Et en 2004, déjà, il s'était frotté au théâtre de William Shakespeare, avec un Richard III, là aussi un personnage extraordinaire et effrayant, créé par les forces musicales de l'Opéra de Flandre, donc en 2004. Jules César, c'est comme personnage, bien sûr, le génie de l'ambition dont la démesure provoque la trahison des siens, leur conspiration qui aboutira à son assassinat et parmi ceux qui le frappent, plus de 20 coups de couteau, dit-on, son fils adoptif Brutus qui, lui aussi, selon la formule devenue mythique, lui porta le coup fatal. Et on imagine bien sûr qu'à Rome, non loin de cette aéra sacra où César fut poignardé, l'ouvrage va prendre un tour très singulier, très impressionné. Et on peut noter, pour les amateurs d'histoire et d'archéologie que cet aéra sacra qui est actuellement en cours de restauration sera accessible au public en 2022 un nouveau site antique à Rome le lieu même où César fut assassiné.
0: L'air C'est tout C'est tout
1: L'ère Ampio di rotussei L'ère de César dans le Jules César de Handel, chanté ici par Marie-Nicole Lemieux avec il Complesso Baroque, dirigé par Alain Curtis. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce petit voyage à Rome. Merci, Laure. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle escapade. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Florian Noack qui viendra nous présenter son merveilleux album consacré aux études d'exécution transcendantes, mais si poétiques en même temps, de Liapunov. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.